0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Schön, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Verena Bender, ausgebildete Journalistin und PR-Managerin und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die auch alle Teil meines Coachings sind. Und wenn dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite Personal Branding University oder check den Instagram-Account, der genauso heißt, da erfährst du mehr darüber. Hier im Podcast bei Be Your Brand stelle ich immer spannende, inspirierende Menschen vor, von denen ich viel, viel lerne und bei denen ich mir wünsche, dass du auch was davon mitnehmen kannst. Und auf meinen heutigen Gast habe ich mich echt ganz besonders gefreut. Normalerweise interviewt nämlich er die Menschen und gibt keine Interviews. Und deshalb war ich so unfassbar glücklich, ihn bekommen zu haben zu seinem allerersten Podcast-Interview. Ich spreche mit Alexander Kühn. Er ist seit zehn Jahren Journalist beim Spiegel und hat davor lange für den Stern geschrieben und ich liebe es, seine Texte zu lesen. Aber mit ihm zu sprechen war mindestens genauso gut. Er plaudert wunderbar aus dem Nähkästchen und spricht über seine Begegnungen mit Prominenten. Seine Meinung zum Thema Personal Branding, darüber, dass Schreiben für ihn eigentlich kein Spaß, sondern eher ein Fluch ist. Zumindest manchmal. Er spricht über Klaas Redotius und darüber, wie er ihn persönlich erlebt hat. Wir reden über verrückte Telefonate zwischen Alexander Kühn und Attila Hildmann, über seine Zusammenarbeit mit PR-Agenten und Künstlermanagern und so vieles mehr. Leider war ausgerechnet bei diesem Gespräch die Tonqualität auf meiner Seite extrem schlecht und ich habe meine Fragen auf das Allernötigste beschränkt. Aber die Bühne hat ja sowieso der unterhaltsame, inspirierende Alexander Kühn. Freue dich auf eine Stunde voller Geschichten, die dir so definitiv kein zweiter erzählen wird. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Eine kleine Vorwarnung. Ich glaube, mein Nachbar reißt gerade das Haus ab oder so. Es ist immer so ein bisschen Baulärm im Hintergrund. Ich hoffe, du hörst es nicht.
0: Ich, ich höre nichts. Aber da in, in dem Haus, wo ich wohne, riesen Baulärm ist, bin ich jetzt für die Aufzeichnung zu meinen Nachbarn gegenüber äh, geflüchtet. Ich sitze in deren Wohnung gerade. Die wohnen einmal über die Straße weil man bei mir nie weiß, äh, ob die gleich mit Bohrmaschinen loslegen, weil mehrere Wohnungen entkernt werden. Und das, ich lebe in einem Horrorhaus gerade, aber so, wir haben es schön und ungestört jetzt.
1: Ich habe dich in der Anmoderation schon ein bisschen vorgestellt. Vielleicht kannst du noch mal kurz in eigenen Worten, wer ist Alexander Kühn und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Wer ist Alexander Kühn? Alexander Kühn ist seit ja ziemlich genau zehn Jahren Redakteur beim Spiegel im Ressort Wirtschaft. Und ich schreibe da vorwiegend Porträts oder Führergespräche. Das sind mal Medienmenschen, das sind mal Unternehmerpersönlichkeiten, aber eigentlich immer Menschen, wo ich sage, boah, die sind irgendwie spannend, schillernd, verrückt, äh, lebenswert oder alles zusammen am besten. Meine größte Leidenschaft da fängt es jetzt schon an, schwierig zu werden. Das ist schon die erste knifflige Frage. Ähm Wenn ein Text gelungen ist, dann sage ich immer, auch schreiben ist schon eine Leidenschaft. Aber während, während des Schreibprozesses würde ich sagen, es ist die größte Qual. Reicht das als Antwort?
1: Wir gehen da gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Aber um dich doch ein bisschen besser kennenzulernen. Wann ist ein Tag für dich ein gelungener Tag? Was müsste heute passieren, damit du heute Abend sagst, geiler Tag?
0: Naja, wenn ich unser Gespräch jetzt nicht völlig vermassle, dann ist der Tag schon mal gelungen, würde ich sagen. Für mich ist ein Arbeitstag dann gelungen, wenn ich jemand sehr Spannendes treffe, solche Treffen mit Leuten, über die man schreibt, empfinde ich oft als sehr bereichernd, weil man von denen auch was lernen kann. Wie man sich im Leben bewegt, wie man erfolgreich ist. Manchmal auch, wie man es besser nicht machen sollte. Ich glaube, von solchen Leuten äh, lernst du auch. Ich habe das Gefühl, ich lerne von jedem Menschen was, den ich treffe. Dann ist es ein gelungener Tag. Und wenn dann noch ein schönes Abendessen am Ende dieses Tages steht, dann kann ich sagen, äh, da bleiben keine Wünsche offen.
1: Perfekte Überleitung mit dem Abendessen. Ein paar ganz kurze Fragen, um dich besser kennenzulernen. Du darfst immer wählen, Pizza oder Pasta? Pasta. Bier oder Wein?
0: Alkoholfreies Bier.
1: Berge oder Meer? Meer. Sport oder Couch?
0: Wie ehrlich muss ich antworten?
1: Ganz ehrlich. Couch. Ähm, was hatte ich denn noch nicht? Ach so, Sommer oder Winter?
0: Mm, Sommer.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist vor ungefähr zehn Jahren vom Stern zum Spiegel gewechselt. Ist das für einen Journalisten so wie für einen Autoliebhaber von Audi zu Porsche?
0: <lacht> das klingt gut. Ich habe kein Auto und ich mache mir nichts aus Autos, aber ich finde es eine sehr schöne Beschreibung. Der, der Stern ist eine tolle Marke, aber mir war damals bewusst, dass der Spiegel die vielleicht noch tollere Marke ist. Ich habe beim, beim Stern wahnsinnig gern gearbeitet und habe da auch noch die tollen Jahre mitbekommen und ähm, ich habe nie gedacht damals, dass der Spiegel mich brauchen würde, weil die echt tolle Leute hatten und haben. Aber als es dann das Angebot gab, dann wusste ich ja, da will ich unbedingt hin.
1: Wolltest du immer Journalist werden oder wie, wie war dein Weg?
0: Ja, irgendwie schon, ähm, wobei es in, in, der, in der Kindheit und in der, in der ganz frühen Jugend eher die Vorstellung war, ich müsste ins Fernsehen oder ins Radio. Mich hat es als Kind fasziniert, wenn Menschen im Fernsehen auf einer Bühne standen und 20 Millionen haben denen zugeschaut. So waren ja damals noch die Zuschauerzahlen. Also eine, eine Samstagabendshow Show. Ähm, Frank Elstner wetten das und Deutschland hing an den Schirmen. Da dachte ich, boah, wenn ich sowas mal machen könnte. Und etwas später dann habe ich die Liebe zum Radio entdeckt. Das war ja noch die Zeit, wo man auch mal zu Hause blieb, einer Radiosendung zur Liebe oder Autofahrten auf Uhrzeiten gelegt hat, wo die Lieblingsshow im Radio kam und bei uns ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, in Rastadt. Es liegt äh, im Baden, in der Nähe von Baden-Baden, Karlsruhe, also im SWF 3, damals Sendegebiet. Und da so, so, so Größen wie Elmar Hörig, der damals ein Jugendidol war. Jetzt ist er ein bisschen nach rechts außen abgewandert äh, und, und wütet auf Facebook vor sich hin. Aber so jemand war ein Idol. Also es waren immer Leute, die es verstanden haben, Menschen zu unterhalten. Und sowas wollte ich eigentlich machen. Und dann es eine Jugendseite in unserer Zeitung im Badischen Tagblatt, unsere Lokalzeitung. Da dachte ich, okay, ist es nicht Radio, ist es nicht Fernsehen, aber Schreiben ist ja auch nicht schlecht. Und so kam ich mit, ja, ich glaube mit 16 oder so zur Lokalzeitung. Und eigentlich ist es bis heute so ein Wunsch von mir, dass ein Text, den ich schreibe, die Leute nicht nur informiert, sondern auch unterhält und im besten Fall irgendwie berührt.
1: Was ist der Unterschied? zwischen der Arbeit bei einem tagesaktuellen Medium und beim
0: Spiegel? Ich habe ja auch mal bei der Taz gearbeitet. Das ist jetzt 19 Jahre her oder so. Da war ich ein halbes Jahr Redakteur. Und da war es halt so, dass äh, die Medienseite, für die ich geschrieben habe, ähm, dass wir da um, um 14 Uhr Seitenschluss hatten. Ja? Also da hast du morgens um neun angefangen, um, um 14 Uhr musste die Seite dicht sein. Wir haben da meistens in Deadline gerissen. Es wurde 15 Uhr. Aber da war halt jeden Tag Bum, 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 Bum. Ja? Und ähm, so ähnlich wie es äh, ja auch bei unserem Online-Angebot ist bei Spiegel.de. Und die klassische Magazinarbeit, wie ähm, wir es für den gedruckten Spiegel gewohnt sind, da ist es manchmal auch Bum, Bum, Bum. Ja? Aber du denkst im Wochentakt. Es kann trotzdem sein, dass du innerhalb von einem Tag eine Geschichte schreiben musst, dann hast du Tageszeitungsbedingungen. Aber dafür hast du dann auch ein, ein Team an, an Leuten, die zusammen an dieser Geschichte arbeiten. Aber es gibt auch den Fall, dass ich äh, für eine Recherche ja Wochen oder Monate lang Zeit habe und dass ich Leute, über die ich ein Porträt schreibe, immer, immer wieder treffen kann, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist die Geschichte rund. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, den ich auch sehr zu schätzen weiß. Ich muss nicht heute jemanden treffen und nach einer halben Stunde so tun, als würde ich den kennen und dann ein Porträt schreiben, was morgen in der Zeitung ist. Manchmal muss ich das auch und dann ist es eher Spaß, dass ich es noch so schnell kann, aber oft kann ich mehr Zeit lassen und das ist sehr schön.
1: Hat sich diese Recherchezeit gar nicht geändert? Also ich kenne das jetzt so ein bisschen vom Fernsehen, dass da immer weniger Zeit ist, irgendwas wirklich zu recherchieren und dann abliefern zu müssen. Ist es bei euch echt die letzten zehn Jahre gleich geblieben?
0: Für die großen Porträts würde ich sagen, ja. Weil da musst du einfach die Qualität halten. Und diese Qualität kriegst du, würde ich sagen, dadurch, dass du Menschen oft triffst, dass du mit vielen Menschen aus dem Umfeld redest insofern hat sich beim Heft da wenig geändert, weil du einfach diesen, diesen Rhythmus ja beibehältst, von Woche zu Woche zu arbeiten. Aber natürlich machen wir heute viel mehr online und da musst du natürlich auch gründlich sein, aber du musst schnell sein. Das ist der Unterschied und wir haben ja seit vergangenem Jahr eine Redaktion, also die alte Spiegel-Online-Redaktion und die alte Spiegel-Heft-Redaktion sind eins geworden. Und da ist jetzt gar nicht mehr so die Frage, bist du ein Printler oder ein Onliner oder ein Ex-Printler oder ein Ex-Onliner? Ja, jeder hat noch ein bisschen seine Vorlieben und die einen schreiben mehr für Online, die anderen weniger aber äh, man muss auch schnell sein. Und ähm, das äh, ist manchmal schön, dass man merkt, man kann auch einen Text innerhalb von ein paar Stunden schreiben. Ich, ich brauche nicht zwingend ein halbes Jahr für einen Text. ja. Äh, es geht auch schneller.
1: Weißt du, für welche Geschichte du am längsten gebraucht hast?
0: Hm, für welche habe ich am längsten gebraucht? Also, wo wir uns lange Zeit gelassen haben, meine Kollegin Isabel Hülsen und ich. Das war ein Text über Julian Reichelt, der Chefredakteur der Bildzeitung. Über den haben wir ungefähr vor zwei Jahren geschrieben und ich glaube, wir haben Ende 2017 Angefangen. Da war unsere erste Begegnung mit ihm. Das war bei einem, bei einem Pressetermin, wo alle Springer-Chefredakteure rumstanden und sich der Presse stellten. Und bis wir dann wirklich einen Termin mit ihm allein bekommen haben, dann äh, war es auch, glaube ich, glaub, schon Februar. Und dann zog sich das hin und dann wollte er wollte mal nicht. Also das ging so über ein paar Monate. Ähm, da haben wir, glaube ich, weiß nicht so ein gutes Vierteljahr gebraucht. Ähm, ob das jetzt die längste war, weiß ich nicht. Aber das... So, so über ein paar Monate kann es schon mal sein. und es liegt dann halt daran, einmal, dass ich sage, mh, entweder mir, mir, mir reicht es noch nicht, ich muss den noch mal treffen, noch mal treffen, muss den in einem anderen äh, Kontext vielleicht erleben. Oder dass derjenige halt sagt, ja, jetzt will ich nicht und dann will ich wieder und so hin und her. Gibt es beides.
1: Gibt es dann Leute, die für dich da dranbleiben oder bist immer du derjenige, der dranbleiben muss?
0: Du meinst, ob, ob jemand aus der Redaktion die Anfragen für mich stellt? Nein, 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 ähm, das, das mache ich immer selber. Und, und sowas muss man auch selber machen. Ähm, das ist ja das Kerngeschäft. Ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass der andere äh, auch, auch den, den Journalisten direkt mitbekommt, dass er weiß, wie ist der drauf. Und die Art, wie ich anfrage, macht, glaube ich, auch einen Unterschied, ob derjenige dann zu- oder absagt. Nicht nur, also wenn einer beschließt, ich spreche jetzt ein Jahr lang nicht mit der Presse, dann kann ich noch so freundlich sein und dem äh, noch so sehr versuchen, ihn mehr, mehr gewogen zu machen, dann nützt es nichts. Aber äh, dadurch, dass ich eben halt ab und zu eine WhatsApp schreibe oder freundlich anrufe oder so, merkt er ja, wie ich drauf bin und dann merkt man auch, ob es passt oder nicht.
1: Du hast gerade gesagt, dass ihr auch mit Menschen aus dem Umfeld sprecht. Ist es dann immer ganz offen, also weiß derjenige, über den du ein Porträt machst, dass du auch mit anderen sprichst oder darfst du sprechen, mit wem du willst, ohne dem das dann zu sagen?
0: Beides. Also im, im Falle Julian Reichelt war das so, da haben sie, glaube ich, mit 50 Menschen gesprochen, Weggefährten, Kollegen, Ex-Kollegen, Menschen, die ihnen halt im Lauf seiner, äh, was nicht, äh, knapp 40 Lebensjahre äh, begegnet sind. Und manches war äh, mit seinem Wissen ähm, oder auch, wo ich sagte, können Sie mir mal einen Kontakt machen zu dem und dem oder wer, mit wem müsste man denn noch sprechen über Sie, wer kennt Sie denn gut. Ähm, bei anderen war es einfach so, dass wir die angerufen haben. Also auch Mitarbeiter oder Ex-Mitarbeiter, der muss ja nicht wissen, mit wem wir sprechen. Das ist dann schon wieder der Bereich Informantenschutz und nur deswegen sprechen ja viele Leute mit einem, weil wir denen dann sagen, hören Sie zu, wir möchten jetzt mit Ihnen über Herrn Reichel sprechen oder über Herrn, weiß nicht wen, oder Frau so und so. Und natürlich erfährt niemand, dass wir gesprochen haben. Ich schreibe Ihren Namen nicht in den Text und Herr Reichel erfährt auch nicht, dass wir mit Ihnen gesprochen haben. Da können Sie sich auf uns verlassen und Sie kennen mich jetzt zwar nicht, wir haben nie zusammengearbeitet, aber Sie können mir vertrauen und ich verrate Sie nicht. Das, das ist ganz wichtig
1: die Bereitschaft von Menschen dass eine Geschichte über sie gemacht wird sei es jetzt Julian Reichelt oder ein anderer prominenter hat der in den letzten oder hat diese Bereitschaft in den letzten Jahren abgenommen weil ja jeder Mensch durch Social Media jetzt sein eigener Sender sein kann
0: ich konnte es noch nicht feststellen also Leute die keine Geschichte über sich im Spiegel, in Sternen oder wo immer lesen wollten, die gab es schon immer. Es gab immer schon Leute, an denen ich mir die Zähne ausgebissen habe oder wo ich Jahre hinterher gerannt bin. Ähm es, es stimmt natürlich, dass in der Logik der Stars, der Prominenten, wir vielleicht nicht mehr so wichtig sind, aber... Wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo die eine Platte rausbringen oder ihr neues Buch erscheint oder sie sonst irgendwas verkünden wollen, ähm, dann mögen die meisten es doch immer noch gerne, wenn sie im Spiegel in der Zeit oder in der Süddeutschen erscheinen. Das ist dann so. Und es ist dann gar nicht immer wichtig, ob das jetzt eine Lobhudelei wird. Also Julian Reichelt hat vermutlich schon gewusst, dass wir jetzt nicht, ähm, ich glaube sieben Seiten war die Geschichte im Heft, dass wir nicht auf sieben Seiten schreiben werden, der Julian ist der größte Chefredakteur, den Deutschland je hatte. Ähm, aber mit sowas äh, äh, kann der leben. Ähm, ich glaube, das, das Denken ist dann, Hauptsache er findet irgendwo statt. ja. Ähm, aber natürlich haben alle inzwischen ihre eigenen Kanäle und finden da statt. Das, das ist schon ein Unterschied zu früher, ja.
1: Ist das zum Teil auch ein Vorteil für eure deine Recherchen, diese ganzen Social-Media-Kanäle, oder verwirrt das eher?
0: Es ist erstmal ein Vorteil, weil du dann nachvollziehen kannst, wann war der wo, an welchem Tag. Ich glaube, du musst dir aber ganz genau bewusst sein, dass das jetzt nicht eins zu eins das Leben dieser Menschen ist, sondern dass das das ist, was die von jenem Tag nach außen geben wollen. Also, dass die nur so hübsch und glücklich aussehen, weil in dem Moment ein Foto für Instagram gemacht wurde und dass sie nur so quietschfidel sind, weil sie eben für TikTok gerade ein Video gemacht haben. Es ist eine Hilfestellung, aber es ist kein Ersatz für Recherche und schon gar nicht... Ähm, da kommen wir jetzt schon in, in ethische Dimensionen ähm, schon gar nicht kannst du eine Szene von einer Insta-Story nehmen oder von einem TikTok-Video oder Facebook-Video und das dann als Szene in deinen Text einbauen, als wärst du dabei gewesen du kannst allenfalls sagen äh, dann und dann hat er das und das gemacht und das kann man sehen wenn man ihm auf Instagram folgt aber da muss man sehr sehr genau sein
1: wieder schönes Stichwort, äh, Sachen einbauen, so als wäre man dabei gewesen. Die ganze Geschichte, Klaas Relotius, ähm, hat es deinem Renommee als Spiegelredakteur geschadet?
0: Ich glaube nicht. Es hat unserem Selbstbewusstsein erstmal sehr geschadet. Dieser Dezembertag äh, im Jahr 2019 war es, glaube ich, äh, als uns von der Geschäftsführung und der Chefredaktion verkündet wurde, Klaas Relotius hat äh, seine Geschichten äh, erfunden oder einen beträchtlichen Teil davon erfunden. Ähm, das war ein wahnsinniger Schock. Das war ein Schock für alle Spiegelmitarbeiter. Und es äh, hat sich angefühlt, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, ich weiß nicht, ob man es ob nachvollziehen kann, ähm, als, als wäre also für mich kann ich nur sagen, hat sich angefühlt, als, als wäre uns verkündet worden, da ist jetzt ein Kollege ums Leben gekommen. Weil in gewisser Weise stimmt es ja auch, der Glas Relotius, den wir gekannt haben, den gab es von diesem Zeitpunkt an nicht mehr. Und äh, ich habe es oft gesagt, wenn Leute mich fragten, was war denn das für ein Typ, was ist denn das für ein Typ? Ich habe immer gesagt, das ist einer der nettesten Menschen, die ich in all den Jahren beim Spiegel kennengelernt habe. So, das ist das eine. Es war ein Schock für uns, für die Branche. Und natürlich war da auch viel Häme am Anfang. So wie ich es wahrgenommen habe, kam die Häme aber eher ähm, von anderen Medien, von, von anderen Journalisten zurecht, weil wir natürlich auch mit Häme nie gespart haben. Der Spiegel war immer gut, äh, Häme über andere auszuschütten in seinen Texten. Früher war der Spiegel ja noch viel bissiger und, und auch bösartiger äh, in, in, in seiner Tonalität. Also richtig und, und wir hatten es auch verdient. Ähm, und das war ja so in der in der Weihnachtszeit gerade, wenn man dann über die Weihnachtstage mit, mit Familie, mit Freunden, mit branchenfernen, in Anführungszeichen normalen Menschen gesprochen hat. Die haben dann eher gesagt, ja Mensch, es ist schlimm, aber nächste Woche gibt es woanders den nächsten Skandal. Grämt euch nicht. Aber natürlich haben wir uns gekrämmt und zu Recht, weil sowas darf nicht passieren. Gerade im Spiegel darf das nicht passieren mit, mit äh, unserem Satz ähm, sagen, was ist. ja Und wo wir uns der Wahrheit vermeintlich so verpflichtet gefühlt haben. Und dann geht es so granatenmäßig schief. Ähm, es ist nicht so, dass jetzt äh, bei jeder Recherche die Leute sagen, Ihnen können wir nicht glauben wegen Klaas ähm, Ich spüre immer noch das Vertrauen, was die Leute davor in uns hatten, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit Leuten rede. Aber was schon stimmt, wenn wir auf Twitter eine Geschichte bewerben, die im Spiegel war, da kommt schon der eine oder andere sagt, ja, ob das wohl stimmt und Relotius oder halt auch Leute, über die man sehr kritisch schreibt, die sich dann mit äh, dem Vorwurf ähm, wehren, öffentlich oder auch äh, in E-Mails, ja, euch kann man das doch eh nicht glauben, wegen Relotius. Also da kommt es immer wieder, aber nicht im Alltag, ist meine Erfahrung.
1: Okay. Du hast vorhin gesagt, dass du dir ähm, bei manchen richtig die Zähne ausgebissen hast, um ein Interview von denen zu bekommen. Bei wem hat es am längsten gedauert?
0: Mir fallen da zwei Fälle ein. Der eine ist schon sehr lange her. Das ist, ich weiß nicht, 12, 14 Jahre her. Da war ich noch beim Sternen. Lorio. Ich wollte unbedingt Lorio interviewen. Ja? Den wahrscheinlich größten Humoristen, den Deutschland hatte äh, im vergangenen Jahrhundert. Und der wollte nie. Der wollte einfach seine Ruhe haben, der wollte seinen Ruhestand genießen. Und dann habe ich den, ja, ich weiß nicht, nach nach zwei, drei Jahren habe ich den bekommen, weil er damals irgendeinen Filmpreis verliehen bekommen hat. Und da fühlte er sich geehrt. Und dann hat die, ich weiß nicht, Filmakademie, keine Ahnung, wer mir das dann vermittelt hatte, ähm, die haben gesagt, sie können Herrn von Bülow jetzt treffen und dann begann das Problem, ich war so irre aufgeregt. Und ich, weil ich diesen Tag so lange entgegengefiebert hatte, dann saß ich da vor Loriot äh, irgendwo in, in, in Bayern an einem schönen See, einem Gasthaus. Und er war schon sehr alt. Es war, glaube ich, sein letztes Print-Interview, was er gegeben hat. Und ich war zu ehrfürchtig. Ähm, ich hätte den viel härter noch äh, befragen müssen, gerade weil er nicht so richtig reden wollte und ich hätte ein bisschen spitzer, vielleicht auch ein bisschen frecher sein müssen, aber das traust du dich dann als, als junger Redakteur nicht, wenn du so einer Legende gegenüber sitzt. Ich glaube, ich habe es ein bisschen vergeigt damals, aber es war trotzdem eines der ja, erfreulichsten, erhellsten, schönsten Treffen, die ich je hatte und das Foto, was der Sternfotograf Volker Hinz damals von Lorion mir gemacht hat, ist sehr schön und er freut mich immer noch. Also das war einer, wo ich lange hinterher war. Und dann Barbara Schöneberger, da ging es irgendwie, glaube ich, auch zwei oder drei Jahre. Ich habe immer bei der Managerin nachgefragt und gesagt, ah nee, dieses Jahr nicht, melden Sie sich nächstes Jahr wieder, nächstes Jahr, ah, dieses Jahr nicht, melden Sie sich. Und dann irgendwie nach drei Jahren kam das dann zustande und ich glaube, der Grund war, dass sie eine Platte gerade rausgebracht hatte. Und es hat sich dann gelohnt. Ich dürfte sie, ich glaube, sechsmal treffen. Das war selbst für meine Verhältnisse viel. Aber drei Jahre Klinkenputzen haben sich da ausgezahlt.
1: Wow. Wer ist denn noch auf deiner Liste, den du unbedingt mal treffen
0: möchtest? Ich, ich weiß gar nicht, ob es so den gibt, oder dass ich sage, ich muss jetzt den und den Treffen. Bei mir sind es ja meistens deutsche Prominente, ob jetzt Entertainer oder ähm, Unternehmer. Ähm, manchmal sind die spannendsten, ja welche, an, an die du nie gedacht hast oder wo du gar nicht sagst, ich muss den jetzt, sondern irgendwie ergibt es sich oder die Weltlage ist so und so, dass man jetzt den halt anfragen muss. Und dann sind es so irgendwie inspirierende, verrückte, was weiß ich, was Leute... Dass man dann sagt, wow, was für eine Type. Ja. Also, ähm, wen würde ich gern unbedingt noch treffen? Wenn ich, wenn ich tatsächlich unbedingt gern treffen würde, das sah ja auch mal so aus, als würde ich sie bekommen, äh, aber irgendwie klappte es dann doch nicht. Ist Verena Balsen, das ist die, die junge ähm, Erbin aus der Keks-Dynastie. Keine Ahnung, vielleicht klappt es noch irgendwann. Die hat sich ja dann sehr rar gemacht. Die hatte ja mal einen Auftritt ähm, auf einer äh, Digitalkonferenz auf der OMR hier in Hamburg und danach ein bisschen Ärger auf Twitter und dann ein Interview mit der bildzeitung was ein bisschen schief ging. Naja, keine Ahnung, vielleicht vielleicht klappt es noch. Aber so den absoluten, ich weiß nicht, du würdest es vielleicht gern hören, irgendwie den Papst oder äh, die Kanzlerin oder keine Ahnung, nein, ich, ich habe immer so lang-, kurzfristig-, mittelfristige Ziele. Und äh, ähm, ja, oder halt, aber es ist dann, dann komme ich, wenn ich das jetzt sage, es kommt so ein bisschen verschoben rüber. Ne? Man muss ja auch seinen Ruf achten. Also so, so Legenden, die, die eigentlich schon so lange Legenden sind, dass viele sie schon nicht mehr kennen, das finde ich noch reizvoll. Also so eine Katharina Valente, ja, das, ich weiß nicht, wie alt sind deine Podcasthörer, die kennen die alle nicht mehr. Ne? Die ist jetzt, keine Ahnung, über weit über 80 oder so. Und das war halt so einer der äh, europäischen Showstars der Nachkriegszeit, so quasi wie, wie Peter Alexander, äh, so die Nummern auch international in USA, Showauftritte und so weiter. Und die hat sich seit Jahren zurückgezogen und ab und zu postet die auf Facebook mal ein Foto und macht sie ansonsten ein schönes Leben. Das würde mich reizen. Oder Freddie Quinn, ja, auch so ein, ein Schlagersänger von vorvorgestern, also der ein Jugendidol meines Vaters war, ja, so also 50er Jahre, äh, und der auch seit Jahren nichts mehr macht und der irgendwo abgetaucht ist. Und, und alle Jahre ist er mal in der Bildzeitung, weil die ihn irgendwo getroffen haben, wo er mit irgendeiner Begleiterin unterwegs ist. Und dann heißt es immer, er habe gerade geheiratet oder sich verlobt oder sonst irgendwas gemacht. Also das fände ich reizvoll. ja, äh, Leute, die eigentlich beschlossen haben, nicht mehr zu sprechen und aus einer längst versunkenen Ära noch in die Gegenwart herüberragen.
1: Suchst du dir die selber aus oder kriegst du den Auftrag von der Redaktion?
0: Mal so, mal so. Also vor ähm, ein, zwei Wochen, äh, zwei, drei Wochen habe ich äh, mit ein paar Kollegen gemeinsam ein Porträt schreiben dürfen über den Multimilliardär Heinz Hermann Thiele. Das ist der 79-Jährige, der im März bei der Lufthansa eingestiegen ist. Und ähm, die Lufthansa, wie auch die Bundesregierung, tagelang hat zittern lassen, ob er jetzt dem Einstieg ähm, der Regierung, der Bundesrepublik in, in die Lufthansa als Aktionär zustimmt. Und es ja. ist halt auch so, so eine Type, wie die alle irgendwie sind, die um die 80-jährigen Unternehmer ähm also so ein, ein, ein Raubein und einer, der halt den echtes Leben schwer gemacht hat. Das war spannend und ich muss ehrlich sagen, ich hatte von dem Mann bis kurz bevor noch nie gehört und meine Kollegen, die da sehr verdrahtet sind in der Lufthansa und im Berliner Politikbetrieb, die haben mir dann zugeliefert und das war die Ausnahme eben, dass wir ihn für dieses Porträt überhaupt nicht getroffen haben. Also, es gab Kollegen, die dann auch zugeliefert haben, so nennen wir das, wenn jemand Textbausteine an jemanden schickt und der schreibt dann den Text zusammen am Ende. Ähm, die haben ihn schon getroffen, äh, vor einiger Zeit, vor längerem, vor kürzerem. So, ähm, also das war ein Fall, wo die Ressortleitung einfach die Idee hatte, wir sollten über den schreiben. Aber meistens sind es Leute, wo ich sage, der ist so spannend. Ja. Dieser Gary Weber oder dieser Willy Bogner oder keine Ahnung, äh, diese, diese Barbara Schöneberger, so, äh, meistens kommt es von mir selber und ich, ich glaube, dass dann die Texte auch gut werden, wenn man sagt, ey, ich will mal wissen, ist der wirklich so super, so verrückt, so verschroben, so irgendwas, wie ist denn der wirklich oder die, also so, ein, so einen Blick hinter die Kulissen zu suchen. Also wie gesagt, es ist mal so und mal so und wenn ich es irgendwie deichseln kann, dann ist es so, dass es Leute sind, die ich selber vorschlage.
1: Ähm, du musst ja immer objektiv sein, aber jeder Mensch hat ja auch so seine eigenen Emotionen. Gab es mal jemanden, wo du gedacht hast, boah, nee, also das will ich auf gar keinen Fall, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann bist du aber bei der persönlichen Begegnung überrascht worden, dass es sich doch gedreht hat.
0: Hm. Hm, hm. Ich überlege gerade. Also ja, das ist jetzt klingt jetzt aber auch so wie eine Vorkriegsgeschichte. Den, den kennt auch kein Mensch mehr. Udo Voth, ähm, der war mal Unterhaltungschef beim Mitteldeutschen Rundfunk und ist dann vor ja, fast zehn Jahren, da hat er dann einen, einen unehrenhaften Abgang. Keiner weiß, warum eigentlich irgendwelche Geldschiebereien und Geld von da nach dort und so. Und das war alles nicht so ganz sauber, was der da gemacht hat. Und der war lange abgetaucht und ich habe den ich habe ein wahnsinnig schlechtes Bild von dem gehabt und irgendwie ist es mir dann gelungen, vor ein paar Jahren den doch zu treffen. Und dann saß da ein doch irgendwie sehr sympathischer, freundlicher Mensch mir gegenüber. Und dadurch ist die Tonalität des Textes eine andere geworden. Ähm, das berührt jetzt vielleicht eher deinen Bereich schon wieder. Also man schreibt ja über jemanden, den man nicht treffen kann, über den man aber in dem Moment schreiben muss. Es gibt ja Leute, die sagen, wir brauchen jetzt eine Geschichte über den, da kannst du nicht warten, bis der mit dir irgendwie in drei Jahren gewillt ist zu sprechen, weil der ist jetzt der Mann, die Frau der Stunde. Ganz Deutschland schaut auf diese Person, also muss er halt über den schreiben. Und meine Erfahrung ist, ich schreibe mitunter härter über jemanden, den ich nicht treffe, als wenn ich den treffen kann. Ja, weil du im ersten Falle ja auf das angewiesen bist, was andere dir sagen. Und dann oft hast du Leute, die sehr kritisch sind und sagen, ah, der ist so, ah, und mit dem kann man überhaupt nicht, und um, um, unangenehmer Mensch. Und dann dann sitzt du bei dem und merkst, du, na, der hat auch angenehme Seiten, weil kein Mensch ist ja nur unangenehm, kein Mensch ist ja nur ein Idiot. Das gibt es ja nicht. Und so schwarz-weiß äh, sollte man auch Texte nicht schreiben. Aber ich glaube, diese otto geschichte hätte eine härtere Gangart gehabt, wenn ich ihn nicht getroffen hätte. Und ich hätte so und so über ihn geschrieben. So Und so gibt es beides. Also dass du Leute sympathischer findest als erwartest. Oder du findest auch jemand toll. Ich weiß nicht, ob du das, das wolltest du eigentlich gar nicht wissen, aber ich, also, du findest jemanden toll und triffst den und dann bist du enttäuscht hinterher. Ne?
1: Gab's das auch?
0: Ja, aber gar nicht, dass dass ich dann ähm, den nicht mehr mochte, sondern ich bin, mein Gott, jetzt kommen meine ganzen mein ganzen Kindheitsvorlieben wieder. Also ich fand ja immer diese diese Wetten das Zeit mit Frank Elstner auch toll, ja wie der so mit den Leuten umgegangen ist. Ähm, und ähm, aber Frank Elstner zu interviewen ist echt eine Herausforderung, weil der Natürlich als jemand, der selbst beruflich Fragen stellt, genau weiß, wie man antwortet und wie nicht. Und dann sitzt du also als jemand, der wirklich große Sympathien für ihn hat und einen großen Respekt vor seinem Lebenswerk, sitzt du vor Frank Elstner und dann sagt er nichts. Also der sagt schon was, aber halt, er öffnet sich nicht. Und dann verzweifelst du und verzweifelst und gehst dann ganz enttäuscht raus. Das gibt es auch, ja so und so, aber das, das zeigt ja eigentlich wiederum, dass unser Beruf nicht ganz nutzlos ist, dass es also sinnvoll ist, Menschen zu treffen und dann manchmal merkst du ja, die sind genauso, wie du dir das vorgestellt hast, das Klischee stimmt, aber manchmal ist halt so, dass der ganz anders ist. Also deswegen immer hingehen, hingehen, mit den Leuten reden.
1: Das neulich über Attila Hildmann geschrieben. Wie war das da? Wie schwer ist es da, Emotionen rauszuhalten? Weil ich unterstelle jetzt einfach mal, du kannst nicht alles gut finden, was der so verbreitet über Social Media.
0: Ja, ich finde durchaus nicht alles gut, was Attila Hildmann verbreitet. <lacht> ähm, ich habe das ja ähm, rein telefonisch gemacht alles. Das war ja die Zeit, wo man wirklich gar niemanden treffen konnte. und ich hatte damit gerechnet, ich hatte mir von jemandem äh, seine Handynummer besorgt und habe ihn angerufen. Und ich dachte, dass der mich sofort anbrüllt oder sagt, was, wie, wie kommen Sie drauf, mich anzurufen? Wie, wie, wo haben Sie meine Nummer? Und da saß im Auto gerade, oh, ja, wir können reden. Also so, als wäre es das, das Selbstverständlichste, dass ich den anrufe. Und war die Freundlichkeit in Person. Ähm, da haben wir ewig lange geredet und dann habe ich ein bisschen zugeliefert für einen Text, den eine Kollegin geschrieben hat. Da ging es allgemein um Verschwörungstheoretiker. Und hinterher dachte ich, schade, ich habe noch so viel im Blog. Und habe dann gesagt, ich würde gerne nochmal einen kleinen Text über den schreiben, den wir dann auf Spiegel Plus veröffentlichen, also unser Bezahlangebot auf spiegel.de. Und dann habe ich den nochmal angerufen und da hatten wir den Text ja schon veröffentlicht, der erwartbar kritisch umging mit den Verschwörungstheoretikern. Und ich weiß gar nicht, ob er ihn gelesen hat oder nicht, aber er sagt, ja, wir können gerne noch mal reden. Ich will noch einen zweiten Text über Sie machen und der wird natürlich auch kritisch ausfallen und sich denken, ja, 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 ewig geredet und geredet. Und ähm, er wurde mir fast sympathisch. Ja? Ähm, der, der ist ja nicht so, dass der jetzt dich nur anschreit, sondern er hatte ja, fast was Verzweifeltes äh, bei dem Versuch, mich in seine Welt mit rüberzuziehen und mir seine Thesen zu erklären. Und dann hatten wir einmal so eine Stelle, ja, mal jetzt erklären Sie mir doch mal. Ähm, Sie, Sie behaupten immer, äh, dass, dass äh, Bill Gates ein Satanist sei. Ja, das ist doch klar, der ist doch auch mit der Marina Abramovic mit dieser Künstlerin da, der macht er ja doch auch so, so gemeinsame Sachen und ist so, ja und? ja unter, der, das ist doch auch eine Satanistin, sag ich, das ist doch keine Satanistin. Doch, schauen Sie mal, googeln Sie mal. Also vielleicht so, ich, man, dann google ich jetzt Marina Abramovic und Satanismus. Sagt so, ja, er, und was, was finden Sie? Die ersten drei Treffer sind die Kunstzeitschrift Monopol, die Welt und ich glaube die Taz, die jeweils erklären, dass ähm, rechte Kreise in den USA versuchen, Frau Abramovic zu diffamieren als Satanistin. Ich, das, das finde ich da. Der, ja, und deswegen kann es auch trotzdem stimmen. Ich, ja, aber ich finde nur Texte, die schreiben, es stimmt nicht, sondern das ist eine, eine Kampagne. ja, aber okay. Ähm, und so ging es dann hin und her. Und, und der, aber dann googeln Sie mal die Fotos. Ich, ja, dann, okay, da sehe ich abramovic mit irgendwelchen Tierknochen und ein bisschen Blut, das hat er. Und das ist doch Satanismus. Er, das ist Kunst. Und dann sagt, sagt man ja, aber finden Sie das schön? Sag ich na ich finde es auch nicht schön. Aber Kunst muss ja nicht schön sein. Kunst muss nicht ästhetisch sein. Er. Okay, gut. Na ja, also dann sind es vielleicht keine Satanisten, aber der Rest stimmt, ja. Und das, das war so ein Mosaik, wo ich so merkte, wie er denkt. Also und und dass er jetzt auch nicht tief drin ist in allen Themen, sondern er schnappt irgendwo was auf. Ähm, und dann redet man eine Weile drüber. Er hatte einen ganz anderen Umgang mit mir am Telefon, als man es von seinen Brüllvideos kennt, wo er da vor dem Reichstag steht und, und irgendwelche Thesen äh, in, die, in, die, in die Gegend bläst oder die Sachen, die er auf Telegram da äh, loslässt. Und ähm, deswegen habe ich den Text dann auch so geschrieben, dass es einer ist, ja, der, der, der von dem überzeugt ist und der vielleicht auch irgendwie den richtigen Weg sucht, aber einfach halt immer falsch abbiegt im Leben. Hattest
1: du denn ähm, auch schon mal den Fall bestimmt, dass sich jemand komplett falsch dargestellt gefühlt hat und dann hattest du den nachher an der Backe?
0: Hm, ich muss überlegen, hatte ich den Fall... Sowas ähnliches hatte ich mal, da habe ich über Jopi Hesters eine Geschichte gemacht, Johannes Hestas, der damals, das war einer meiner ersten Spiegeltexte vor zehn Jahren fast, den habe ich begleitet bei Auftritten und der war da hundert noch was und, und war immer noch bei Konzerten da aktiv und ich habe halt so ein bisschen Szenen geschildert, wie zum Beispiel er ähm, beim Soundcheck in irgendeinem Theater in Ostdeutschland ist und irgendwas, was weiß ich, Weimarer Salonorchester oder so, ich weiß nicht mehr. Und die haben Soundcheck gemacht und es klang ganz gut. Und er sang und die spielten und er sagt dann, ich höre nichts, ich höre nichts. ja Und dann haben alle gesagt, er ja, hieß das, man hört es doch gut. Und dann sagt seine Frau irgendwann, Moment, ich geh mal kurz raus und dann kam sie halt zurück äh, vom Auto und sagt, ich habe neue Batterien und setzte die dann in sein Hörgerät ein. Ja? und Solche Szenen hatte ich da drin und äh, als Überschrift haben wir gemacht, betreutes Singen. Und da war seine Frau, glaube ich, ein bisschen beleidigt und hat dann aber äh, den auch inzwischen längst verstorbenen bunte Journalisten Paul Sahner, vermute ich, vorgeschickt oder er hat es vielleicht auch ihr zuliebe ohne Absprache gemacht, der hat dann einen bösen Leserbrief geschickt und also die fanden das glaube ich nicht so lustig und so gibt es dann immer mal Leute wieder die sich falsch dargestellt sehen, ich habe aber eine interessante Beobachtung gemacht, ich weiß nicht wie sehr man die verallgemeinern kann manchmal schreibst du über jemanden und denkst boah, das war jetzt echt hart was du denen geschrieben hast und der wird im Leben kein Wort mehr mit dir reden und dann finden die es gut und freuen sich also, Rolf Hochhuth, der ist auch, ich, ich rede es immer von Leuten, die schon tot sind, aber ich finde, das, das hat damit zu tun, dass ich die immer oder häufig getroffen habe, wenn, wenn sie sehr alt waren, weil ich denke, dann haben die auch was zu erzählen. Ja, das ist auch so ein bisschen ein Fable von mir. Leute, die schon so auf, auf 70, 80 Lebensjahre zurückblicken können, das ist dann, da ist einfach mehr Spannung äh, drin. Und der Hochhuth, Dramatiker, berühmtes Werk ist, ist der, der Stellvertreter, ähm, den habe ich getroffen, da war der auch weiß ich, um die 80 und ich habe schon ein bisschen bösartig über den geschrieben und dann rief der mich an und sagt, <lacht> Herr Kühn ist ein wunderbarer Text, ich möchte Ihnen eine Kiste Champagner schicken. Ich sage, nein, oh, bitte, also schon aus Compliance-Gründen mich, und also bitte, äh, wirklich nicht und, und freut mich, wenn es Ihnen gefallen hat und das war wirklich ein Text, wo ich dachte, wie böse war ich da. ja Und dann schreibst du manchmal über Leute, ja, das war doch jetzt echt fair und dann rufen die an und beschweren sich und ich sag, hallo, ich meine... Wir sind der Spiegel, wir sind ja jetzt nicht irgendwie ähm, eure, eure Hauszeitschriften. <lacht> man, man steckt nicht drin, ich weiß es nicht.
1: Hast du sowas wie einen ganz normalen Arbeitstag? So?
0: Ähm, ja, es gibt ganz normale Wochen, dass ich ganz brav äh, morgens ins Büro gehe. Also wir sprechen jetzt ähm, von der Zeit außerhalb von Corona. Ja? Wenn, wenn gerade mal nicht Corona ist auf der Welt, dann gehe ich ganz normal morgens ins Büro gehe okay, abends dann brav nach Hause und zwischendurch telefoniere ich mit irgendwelchen Leuten und mache Termine aus, aber es sind dann auch Wochen, wo ich dann halt irgendwie heute in München, morgen in Köln, übermorgen in Berlin bin und Leute treffe, Leute interviewe, es läuft sehr unterschiedlich, aber es ist auch viel Zeit einfach am Schreibtisch, ja, ja, aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt mit der Stechuhr, ich sage, jetzt ist 9 Uhr und jetzt ist 18 Uhr und dann müssen wir einbommen, und ausbauen oder so, so arbeiten wir ja nicht, also ich habe ich habe nie auf, auf die Stunden geguckt. Das macht man in unserer Branche ja nicht. Du, du, du guckst jetzt nicht, oh, jetzt ist eigentlich Feierabend, dann, dann breche ich den Satz in der Mitte ab ähm, und dann gebe ich den Text nur halb fertig ab. So, so geht es ja nicht. Es ist, ist sehr unterschiedlich. Du hast sehr entspannte Tage und du hast Tage, die halt voller, voller Druck sind. Gerade bei uns läuft ja alles auf den Donnerstag zu, wenn wir das Heft produzieren. Ähm, da, da hast du dann schon mal 12, 14, 16 Stunden Tage und dafür ist am Freitag halt einfach locker und du gleitest dann so in das Wochenende dann rein, mal so, mal so. Ja, aber das weißt du ja selber und das wissen die, die Leute, die uns zuhören, ja, ja mindestens genauso gut wie ich, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, dir die Zeit relativ frei einzuteilen, und nicht in Chef hast der jeden Tag, wo sind sie und warum sitzen sie nicht am Schreibtisch, sondern diese Freiheiten hast, dann ist es auch die Freiheit mehr zu arbeiten und gerade wenn man wenn man das Gefühl hat, der der Job macht einem Spaß, dann machst du halt einfach auch mehr, ja? Und ich habe auch keinen Grund zu jammern. Ich habe oft so eine Freude in diesem Beruf und ich kann Leute treffen und die interviewen, wo andere glaube ich Geld zahlen würden, um denen einmal zu begegnen. Also mein Gott, ich habe wahrlich keinen Grund zu jammern.
1: Ist Schreiben, so gut zu schreiben wie du, ist das eine Gabe oder kann man das lernen?
0: Es ist eine Qual. Schreiben ist eine Qual. Es ist, glaube ich, wie, also gelegentlich, der ja, hat das gefragt, Couch oder Joggen. Wenn ich dann mal gerade nicht auf der Couch liege, sondern jogge, das Joggen selber ist ja nicht schön. Und morgens zu wissen, ich gehe jetzt gleich joggen, ist auch nicht schön. Es ist furchtbar, ähm, und, aber gejoggt zu haben oder zu sein, wie sagt man korrekt? Ich weiß es nicht, also quasi unter der Dusche zu stehen danach <lacht> jetzt habe ich zehn Kilometer geschafft, das ist ein geiles Gefühl. Und genauso ist es beim Schreiben. Ich, ich finde es oft quälend, ähm, ich weiß oft nicht, wie ich in den Text einsteige und ähm, dann habe ich einen Einstieg, dann merke ich am nächsten Tag, nee, der taugt überhaupt nicht. Am dritten Tag nehme ich dann doch wieder den Einstieg vom ersten Tag und so. Und es ist, es ist furchtbar. Ähm, wobei ich sagen muss, in dieser Homeoffice-Corona-Zeit äh, tue ich mich ein bisschen leichter mit dem Schreiben. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber ich bin konzentrierter, ich bin mehr bei mir. Und ich habe eher das Gefühl, dass Schreiben auch was Schönes sein kann, so wie du es auch ähm, ein bisschen angedeutet hast. Vielleicht kann ich das ja ein bisschen in die normale Zeit, falls sie denn wieder kommt, mit rüber retten. Aber ansonsten ist es natürlich ähm, viel viel Training und auch viel Lernen. Also ich habe ein wahnsinnig gutes Rückzeug bekommen an der Journalistenschule in Renanenschule in Hamburg. Ich habe natürlich diese ganzen Wolf-Schneider-Bücher gelesen. Wolf Schneider war der Gründer der Händlern-Schule, der jetzt 95 ist und, glaube ich, per Video immer noch irgendwie Seminare gibt und einfach so der, man nennt ihn den Sprachpapst, das klingt so ein bisschen abgegriffen, aber als solcher äh, firmiert er und ähm, das hilft natürlich alles. Und dann Texte lesen. Es macht mich glücklich, wenn ich was ist, samstags morgens die Süddeutsche Zeitung lese und da ist eine Seite 3, äh, die Holger Gerz geschrieben hat oder ähm, weiß ich bei uns, bei uns äh, beim, beim Spiegel einen Text von, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, äh, von Jochen Martin Gutsch oder, oder wie auch immer, oder in der Zeit, was von Klaus Brinkbäumer lese oder so. Das macht mich glücklich und da gucke ich immer, wie machen die das und vers versuche mir da was abzuschauen. Ja? Man, man klaut ja auch ein bisschen, ja. <lacht> man guckt, wie machen die es.
1: Aber schön, dass du nach ein paar Jahrzehnten in deinem Beruf sagst, dass dir Schreiben jetzt Spaß macht.
0: Ja, jetzt. Aber frag mich mal morgen, wenn ich einen Text schreibe, dann sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Ich, ich beginne zu spüren, wie es sich anfühlen könnte, wenn das Schreiben Spaß macht.
1: Okay. Äh, jetzt eine Frage und ich erwarte wieder eine ganz ehrliche Antwort. Wie sehr gehen dir... PR-Manager, Manager und Agenten auf den Keks.
0: <lacht> Soll ich positiv anfangen und dann mich ins Negative vorarbeiten? Ähm, es, es gibt PR-Leute, äh, Künstlermanager, Pressesprecher, die so angenehm sind, dass ich mich auch mal privat mit denen auf einen Kaffee treffe. Ähm, oder dass ich die auch mal anrufe und sage: Hallo, was gibt's Neues? Wie läuft's bei euch? Oder wenn die anrufen und ich sehe der Nummer auf dem Display, dann, dass ich nicht zusammen so oh, gesagt Mensch, da plaudern wir mal nett mit dem Dings oder der so und so. Ähm Aber natürlich gibt es auch welche, die, die mir dann schreiben, ja, der Film so und so kommt jetzt im Fernsehen, was machen sie denn dazu? Und jetzt bin ich auch, glaube ich, schwer ähm schwer zu durchschauen im Sinne, was mache ich da eigentlich? Ich bin also Redakteur im Wirtschaftsressort, schreibe manchmal aber auch über Medienleute wie Barbara Schöneberger oder Interview Ulrich Tukur. Also würde man mich von außen vielleicht eher in der Kultur im Kulturressort verorten. Aber dadurch, dass Medienberichterstattung beim Spiegel immer im Wirtschaftsressort stattfand, ist es halt so, dass, dass ich jetzt da sitze und diese Freiheit habe, mal Unternehmer und mal Lustige äh, Kulturleute auch porträtieren zu dürfen. Ähm, so, und dann kläre ich denen immer, hm, dann schreibe ich zurück, ja, sorry, da müssten sie sich doch, oder ist, ist für mich kein Thema. Und dann kommt aber die Antwort, ja, für wen wäre es denn ein Thema? Und dann, dann ahne ich aber diese, diese Frage schon, ich will jetzt aber diesen äh, PR-Berater äh, äh, auch nicht irgendwie einem Kollegen dann auf den Hals hetzen. Entschuldigung, dass ich so spreche von deiner Zunft. Sonst, sonst sagt er, weil ich aber was. Kannst du nicht so Anfragen einfach für dich behalten? Also das ist so immer, immer eine, eine, eine Sache. Und ich merke, dass ich generell unter Druck einen Widerwillen ähm, entwickle. Also es gab mal eine PR-Agentur, die hat mich zu irgendwas eingeladen ich, ich kann da nicht und dann ja, aber kannst du nicht einen Praktikanten schicken oder kann nicht einen, und sage ich warum soll ich jetzt einen Praktikanten schicken? Und was hat der davon? Ja, und da war halt irgendwie, die hat mir dann erklärt, dass sie dann auf ihrer Liste dann halt schreiben kann, das war noch beim Stern damals, dass der Stern da war, was ihrem Arbeit ihren Auftraggeber halt sehr wichtig war. Aber du, es hat niemand was davon. Da steht es auf dem Zettel und der Praktikant hat nichts davon und ich habe auch nichts davon. So, also aber das ist glaube ich. Ähm, es liegt mir jetzt fern, über, über PR-Leute schlecht reden zu wollen. Es, es gibt tolle Leute, es gibt nervige Leute und das trifft auf die PR-Branche zu, genauso wie auf den Journalismus.
1: Du hast eben gesagt, bei Loriot warst du aufgeregt. Bist du jetzt manchmal noch aufgeregt?
0: Nein, ich bin immer aufgeregt. Ich bin vor jedem Interview aufgeregt. Ich, bin, ich war auch vor unserem Gespräch jetzt aufgeregt, weil ich es immer... Ähm, eine, eine besondere Situation finde, mit jemandem in so einen Dialog zu treten. Du musst ja da auch wahnsinnig wach sein. Du kannst ja nicht einfach deinen Zettel mit irgendwie 25 Fragen dann auspacken und dann stoisch vorlesen. Du musst ja auch dem anderen zuhören. Du musst ähm, merken, wie ist der drauf. Du musst auf Hinweise achten, die er in seinen Antworten gibt und daraus dann eine nächste Frage entwickeln. Und dann musst du dir gleichzeitig vorstellen, wie sieht das jetzt gedruckt aus? Reicht das, was er mir erzählt hat? Und deswegen, bis, bis ich denjenigen gegenüber sitze, so lange bin ich wahnsinnig aufgeregt. Es ist jedes Mal wie, wie auf eine Bühne gehen zu müssen, wie einen Auftritt zu haben. Und ich glaube, dass diese Aufregung auch gesund ist, weil man sich dann einfach mehr Mühe gibt.
1: Weißt du, wie viele Interviews du geführt hast schon?
0: Keine Ahnung. Es sind, glaube ich, jetzt gar nicht so viele gewesen. Also da ich in Mathe immer schlecht war, will ich jetzt da keine Zahl rausblasen. ob jetzt nee, Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. Es sind halt eher, manchmal sind es kleine, kurze Interviews, aber ich, ich liebe die die lange Form, dass ich also, das, das sage ich den Leuten, manche kriegen dann immer einen Schreck, dass ich sage, ich will ein, ein Spiegelgespräch führen und da da bräuchte ich halt schon bitte drei Stunden mit ihrem Prominenten, den sie mir da gerade vermitteln möchten. Das kann man nicht in 20 Minuten machen, ja, und, und äh dann, dann, manche wollen das dann nicht, und die sagen dann, ja, der Dings ist halt nur eine, für eine halbe Stunde, sag ich mir nee, den Dings will ich dann halt nicht für eine halbe Stunde, ne? Klar, je wichtiger der Dings ist, desto mehr gehst du Kompromisse ein, aber, ähm, ich finde, es ist so, der, der, der berühmte Sternfotograf Volker Hinz, leider schon verstorben, der hatte immer den Spruch, Fotografie ist die Summe aller Möglichkeiten, und, und so, sehe ich das auch für Journalismus, äh, ob es ein Porträt ist oder ob es ein Interview-Gespräch ist. Ähm, du musst die Zeit auskosten, du musst möglichst viel, viel Material haben und lieber schmeißt du ein Drittel weg oder schmeißt die Hälfte weg hinterher und druckst es nicht, aber du nimmst das Beste da raus. Ja? Und das geht halt nur, wenn das Gegenüber sich auf dich einlässt und du dich auf das Gegenüber einlässt. Deswegen immer groß, groß, ja drei Stunden. Und wenn man dann merkt, nach zweieinhalb Stunden man hat sich nichts mehr zu sagen, dann freuen sich ja beide auch. Das ist vorbei. Das ist lieber so.
1: Das ist das Schöne im Podcast. Ich schmeiße nichts raus, aber es wird auch nicht drei Stunden dauern. Wie viele Podcast-Interviews hast du schon gegeben?
0: Ähm, ich war neulich in einem Instagram-Live-Talk und ich glaube, ich war noch in keinem Podcast, das ist tatsächlich meine Premiere.
1: Yeah, ja. Premiere, super. <lacht> es geht ja vor allen Dingen, haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, in diesem Podcast um das Thema Personal Branding. Wie wichtig ist Personal Branding für dich als Journalist?
0: Es ist heute wichtiger als früher, klar. Das siehst du allein schon daran, wie viele Kollegen von Spiegel, Zeit, Stern, SZ, ich könnte es alle möglichen Zeitungen und Zeitschriften nennen, alle auf Twitter vertreten sind und alle da mächtig trommeln und ihre Artikel bewerben oder sich in irgendwelche Debatten einmischen. Es ist viel, viel wichtiger. Ähm, wenn du vergleichst, beim Spiegel gab es in grauer Vorzeit, ich will jetzt keine Jahreszahlen nennen, weil sie bestimmt falsch ist, äh, es gab jahrzehntelang beim Spiegel überhaupt keine Autorennamen. Also, die Spiegeltexte wurden anonym publiziert, weil der Spiegel mehr oder weniger eh so seinen Einheitsslang hatte, ähm, diese ganz typische, irgendwie trockene, aber doch bissige Spiegelsprache der frühen Jahre. Und dann gab es so eine Zeit, wo ich glaube so ein Dutzend äh, Autoren mit ihrem Namen zeichnen durften. Das waren dann halt die Superstars beim Spiegel. Und irgendwann hat man das eingeführt, dass alle da mit Namen stehen. Also das ist ja auch so, so quasi eine, eine, eine erste Herausbildung von Marken. Ja? Und dass dann mancher Leser vielleicht sagt, Mensch, wenn der Osang schreibt oder wenn der, keine Ahnung, Juan Moreno schreibt oder wer auch immer, dann lese ich das immer. Ich weiß gar nicht, ob so viele Leute außerhalb der Branche sind. Es sind ja doch hauptsächlich wir Journalisten, die auf die Autorennamen schauen, keine Ahnung. Aber ja, es ist wichtiger geworden, wobei ich durchaus auch Gefahren sehe, wenn Journalisten zu sehr zur Marke werden wollen.
1: Welche Gefahren?
0: Ich glaube, die Gefahr ist, dass man irgendwann sich selber wichtiger nimmt als den Text ist die eigentliche Arbeit und dass man das Twittern vielleicht ein bisschen zu wichtig nimmt. Also ich, ich habe immer so Phasen, wo ich dann voll dabei bin und so jeden Tag irgendwas da schreibe und dann kommt irgendeine Debatte angerollt und wo, wo der ganze Hass, gar nicht jetzt gegen mich persönlich, sondern die, die ganzen Twitterer so gegeneinander, links gegen rechts und rechts gegen links und weiß nicht wer, gegen wen, äh, alle sich die Köpfe einhauen und sich da äh, mit, mit Häme überkübeln. Und ich denke, nee, das halte ich nicht mehr aus. Und dann mache ich immer dicht und Schlüssel rum. Und dann gucke ich da ein paar Tage nicht rein und näher mich dem wieder ganz zaghaft. Ähm, erstaunlicherweise, es gibt, es gibt Journalisten, die sind die Helden auf Twitter und die hauen da einen Gag nach dem anderen raus. Aber wo ich jetzt gar nicht sagen könnte, die haben mal irgendwie so einen wegweisenden Text geschrieben. Also das sind Twitter-Helden. Ja? Und ich, vielleicht bin ich altmodisch, ich werde ja auch bald Mitte 40, vielleicht bin ich altmodisch, aber ich sage immer noch, mein, mein Auftraggeber, mein, mein, mein Arbeitgeber ist der Spiegel. Mich bezahlt der Spiegel. Ich muss erst mal gucken, dass die Texte, die ich für das Haus schreibe, ob jetzt online oder print, dass die gut sind. So, und in zweiter Linie gucken wir dann, was wir auf Twitter machen. Aber viele leben da. Viele leben in, auf und für Twitter. Und das ist mir ein bisschen fremd. Ähm, die Gefahr ist auch, dass man sich da ein bisschen zu wichtig nimmt. Ähm, ich habe selten in Texten, ich weiß gar nicht, ob jemals äh, ich geschrieben. Weil ich, ich finde mich nicht so spannend. Ich möchte über spannende Leute schreiben. Ähm, ich bin, glaube ich, auch nicht gut darin, über mich zu schreiben. Ähm, ich, ich hätte, glaube ich, nicht so ein spannendes Leben, dass ich jetzt irgendwie jede Woche irgendwas aus meinem Leben da ähm, zum Besten geben könnte und es würde die Leute faszinieren. Also man muss sehr, sehr aufpassen. Dieses ganze Twitter, Insta, Facebook, TikTok-Zeug ist ein wahnsinnig geiles Tool, um Bekanntheit zu erreichen, aber es ist. Nicht alles. Der eigentliche Journalismus findet immer noch woanders statt. Klar, Debatten sind schön und Debatten werden geführt und es befruchtet sich gegenseitig, aber es gibt noch eine Welt außerhalb von Twitter.
1: Kennst du jemanden aus deiner Branche, der das aus deiner Sicht gut macht?
0: Der gut twittert oder der, der die Balance gut hinkriegt zwischen twittern und, äh, und dem äh, klassischen Journalismus.
1: Das Gesamtbild, ja, der gut twittert, aber dennoch die Balance hält.
0: Hm. Das sind jetzt vielleicht gar nicht so die, die super dann ich weiß es nicht. Ähm ich, ich finde es eher schön, ähm, wenn Leute mit minimalem Twittern durchs Leben kommen. Holger Gerz, ein, ein, einer der, der größten Reporter in Deutschland, der äh, süddeutsche Seite 3, der twittert ab und zu mal, aber der hat jetzt nicht den Drang, sich zu jeder Mini-Debatte zu äußern. Und der twittert manchmal ganz schräge Sachen, aber der hat so eine Fanbase da, weil ihm solche Verehrung in der Branche entgegenschlägt. Das reicht dann, ja. Das finde ich gut. Oder auch jetzt, meine meine Kollegen aus dem Spiegel Wirtschaftsressort, gerade die, die Kollegen in Berlin, die twittern sehr sachbezogen. Und die die twittern jetzt nicht, oh, ich bin jetzt heute mit dem linken Fuß aufgestanden oder ich mache mir eine Tasse Kakao oder irgendwie ich möchte mal ein Bier trinken oder was weiß ich. Äh, wenn man das irgendwie beschränkt, ja, ich habe auch schon Quatsch getwittert und irgendwelchen Nonsens, wo ich dann dachte, das ist mega lustig und das <lacht> fand ich nur ich lustig am Ende. Ähm, das ist so, das, das, das finde ich eine gute, gesunde Balance. Aber neulich, äh, vor, vor zwei Wochen oder so, da hat irgendjemand dann, äh, was war das denn, irgendeine Kartoffel gepostet, die lustig aussah. Ja, und das hatte dann, was weiß ich, wie viel tausend Likes. Ja, gut, ist lustig. Aber wenn es die Kartoffel nicht gäbe, wäre auch nicht schlimm.
1: Gibt es in deinem Leben... Bestimmte Rituale, also viele erfolgreiche Menschen haben ja Rituale in ihrem Alltag. Hast du so etwas, wenn ja, welche?
0: Wo, wo hören Rituale auf und fangen Neurosen an? <lacht> ähm. Der Ritual klingt da fast schon zu schön gefärbt. Also ich habe, glaube ich, den Zwang, dass ich, bevor ich mit dem Schreiben anfange, muss ich erstmal irgendwelche nutzlosen anderen Sachen erlegen. Also ich sage, ich muss jetzt da noch die, die Online-Rechnung begleichen oder ich muss jetzt irgendwie noch irgendwie in der Küche aufräumen. ich muss dies oder jenes. Also es ist eher, es ist kein Ritual, es ist ein, ein Prokrastinieren vielleicht, es ist ein Aufschieben der eigentlichen Arbeit. Ähm Rituale... Rituale... Naja, ich, ich, ich habe gemerkt irgendwann, ich kann tagsüber nicht, nicht gut arbeiten. so wenn, wenn ein normaler Tag ist und dann, wenn ich jetzt morgen Abend einen Text abgeben muss oder morgen Mittag, ähm, dann merke ich tagsüber, ich kriege nichts hin. Und dann gönne ich mir inzwischen dieses Nicht-Hinkriegen. Und dann so, weiß ich gegen 17 Uhr ist der Kopf wieder normal. Und dann schreibe ich. Und dann schreibe ich, solange es geht abends. Und dann, da ich dann eigentlich doch nicht so die Nachteule bin, gehe ich dann irgendwann um neun oder zehn um ins Bett, also an solchen Tagen, nicht immer, und sage so, gute Nacht, heute kriege ich es nicht besser hin und stelle mir dann den Wecker auf irgendwie 4 Uhr in der Früh und dann wache ich auf, dann ist der Kopf klar, ist nicht vorbelastet von irgendwelchem anderen Zeug äh, und dann schreibe ich und dann, wenn ich weiß, um 12 Uhr muss ich abgeben, habe ich in den meisten Fällen auch nicht um 12 Uhr, weil dann sorry, sorry, ich bin noch nicht so weit, aber irgendwie zwischen 12 und 13 Uhr habe ich dann eine einigermaßen vorzeigbare Version. Das hilft mir, ja. Wenn, also wenn nenn es ein Ritual, dass, dass den, den Wecker auf 4 Uhr in der Früh stellen, ja.
1: Ich habe noch eine Frage, bevor ich zu meinen drei Abschlussfragen komme. Gab es Mentoren, die dich an die Hand genommen haben?
0: Es gab immer Mentoren. Ich habe fast an jeder Station, wo ich war, jemand gehabt, dem ich viel verdanke und ohne den manches sicherlich anders gelaufen wäre. Das war beim Badischen Tagblatt meiner meine geliebten Lokalredaktion damals, wo ich mit 16 anfing, das war Harald Besinger, der damalige Chefredakteur, der mich da hat Texte schreiben lassen für die Jugendseite und irgendwann auch für den Lokalteil für 30 Pfennig pro Zeile und 20 Mark für ein Foto, was ich gemacht hatte und was dann abgedruckt wurde. Äh, sein, sein damaliger Stellvertreter Dieter Giese, genauso stellvertretender Lokalchef, die haben mir gezeigt, wo es lang geht, dann der, ich nenne es irgendwelche Namen, Entschuldigung, die ihr alle nicht kennt. Wolfgang Messner war damals noch äh, beim Badischen Tagblatt Chefredakteur, der heute Recherche äh, lehrt, ähm, solche Leute. Dann hatte ich einen, einen Professor, äh, ich habe Theaterwissenschaft studiert in Mainz. Michael Gissen wäre ein Österreicher, der immer, der sagt, Geld, das mit den Noten ist nicht so wichtig, er möchte Spaß haben, gell. Und dann habe ich irgendwann, bei dem habe ich meine Abschlussarbeit dann geschrieben. Ich habe ihn angerufen, habe gesagt, ich habe seit Monaten nichts für die Uni gemacht. Es tut mir leid, sagt, aber ich habe so schöne Texte von dir gelesen, du hast für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, das ist doch viel wichtiger. Also dem verdanke ich sehr viel. Naja, und dann beim, beim Stern. Leute, von denen ich beim Stern viel gelernt habe, Jochen Siemens, ein großartiger Autor, Arno Luig, ein, ein begnadeter Interviewer, von denen habe ich mir versucht, das abzuschauen beim Spiegel. Ähm, niemand, der mich jetzt jeden Tag aktiv gefördert hat und mir jeden Tag gesagt hätte, was für ein geiler Typ ich bin, aber der mich einfach hat machen lassen und meine verrückten Einfälle geduldet hat. Armin Mahler, der jetzt gerade in Ruhestand gegangen ist, langjähriger langjährig ist fast schon untertrieben. Der war 27 Jahre Ressortleiter Wirtschaft, also eine Ära für sich. Äh, dann auch, auch Kollegen wie Isabel Hülsen, Markus Brauk, die meine meine Medienkollegen direkt waren, dann Spiegel jetzt die Ressortleiter sind und äh, Klaus Brinkbäumer natürlich, ein Chefredakteur, dem ich wahnsinnig viel zu verdanken habe und wenn du mich jetzt gefragt hättest, ob ich ein, ein journalistisches Vorbild habe, hätte ich sicherlich gesagt Klaus Brinkbäumer, weil niemand äh, in Deutschland so elegante Reportagen und Porträts schreibt, wie er und ein angenehmer Typ ist er auch noch. Das ist ja nicht selbstverständlich.
1: Das stimmt. Jetzt haben wir so viel über tolle Leute gesprochen. Ähm, kannst du mir zwei Leute empfehlen, mit denen ich für den Podcast sprechen könnte?
0: Also einen der spannendsten Gesprächspartner, die ich getroffen habe jemals, das war im vergangenen Jahr Rezo, der YouTuber. Den empfehle ich dir sehr. Der ist Wahnsinn, der Typ. Lad ihn ein. Und wen kann ich dir noch empfehlen? Ähm, vielleicht jetzt so aus dem Freundeskreis, gerade aktuell, weil er ein Buch ähm, rausgebracht hat, äh, der Zeitredakteur Fritz Habekus. Der kennt jeden Regenwurm und jede Amsel persönlich. Der schreibt äh, im Wissenschaftsressort äh, der Zeit und hat gerade mit Dirk Steffens einen Buch rausgebracht über Artenschutz und Artensterben. So, die beiden empfehle ich dir, mindestens. Okay.
1: Ähm, gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model oder ist es Brinkbäumer?
0: Klaus, Klaus Brinkbäumer ist sicherlich mein journalistisches Vorbild, aber er ist geworden in den vergangenen Jahren. Ich glaube auch in der Zeit, als er bei uns Chefredakteur war, durch die Art, wie er das Haus geführt hat und geleitet und verändert hat. Also sonst hatte ich immer mal wieder Leute, die ich toll fand. Man, man kann das ja heute kaum mehr unbeschwert sagen, weil Matthias Matusek, ja, der auch ein bisschen abgedriftet ist, der hat früher so geile Texte geschrieben. Die fand ich immer großartig. Ähm und ähm, ja, die, die ich eben schon genannt habe, die irgendwie so wichtig waren äh, für mich, ja. ja.
1: Meine allerletzte Frage: Das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Es darf nur eines sein, was ich nenne. Oh Gott. Und ich darf nicht sagen, ein Sachbuch und ein, nein, es muss eines Ausnahmsweise sein.
1: Ausnahmsweise doch.
0: Okay. Also, das Buch, was jeder Journalist lesen muss, ist Deutsch für Profis von Wolf Schneider. So, auch wenn es schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat und manche Empfehlungen äh, heute nicht mehr haltbar sind, wie zum Beispiel die Idee, man solle doch statt Mountainbike Bergfahrrad schreiben. Äh, aber grundsätzlich muss man lesen. Und dann ähm, von äh, Benedict Wells, »Vom Ende der Einsamkeit«, ein großartiger Roman. Und mich hat noch kein Roman so berührt, wie es dieser junge Autor mit seinem Buch geschafft hat. Eine Geschichte von ähm, Geschwistern, die ihre Eltern verlieren und es geht um Schmerz und um Sehnsucht und unerfüllte Liebe und ein, ein trauriges Buch, aber eines, das einen doch sehr zu wärmen vermag.
1: Ach, wie schön. Vielen Dank dafür, für all deine tollen Antworten und deine Zeit.
0: Ich danke. Ist schon vorbei, wie schade. Es ist schon
1: vorbei, ja. Ja, nach einer guten Stunde war das Gespräch leider, leider zu Ende. Hätte ich gewusst, dass Alexander dreistündige Interviews gewohnt ist, hätte ich mir bestimmt noch diverse Fragen mehr einfallen lassen. Aber vielleicht machen wir einfach eine zweite Folge. Ich hoffe, du fandest es genauso großartig, ihm zu lauschen wie ich. Seine Buchtipps und noch ein paar Links findest du wie immer in den Shownotes. Außerdem gibt es natürlich den Link zu meiner Seite und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann melde dich gern bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung daran, dass du mit deiner Expertise noch viel mehr wahrgenommen wirst und die Sichtbarkeit bekommst, die du verdient hast. Wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich sprechen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich extrem über deine 5 Sterne auf Apple Podcast freuen. Empfehl Bio Brand auch gerne weiter und lass uns vernetzen auf Twitter, LinkedIn, Instagram, wo auch immer du magst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.